0: Americký šéf diplomacie Antony Blinken a slovenský minister obrany Jaroslav Naď podpísali vo Washingtone obrannú dohodu. Zmluva uľahčuje spoločné vojenské cvičenia a Slovensko bude môcť modernizovať vojenskú infraštruktúru. Podľa oboch strán by mala prispieť k bezpečnosti v Európe. Spojené štáty si všimli veľa dezinformácií o obrannej zmluve na Slovensku, povedal pred jej podpisom Anthony Blinken, podľa ktorého tieto nepravdivé správy podkopávajú nielen túto dohodu, ale aj výhody transatlantického partnerstva. Spojené štáty k dohode pripojili vlastnú interpretačnú doložku, ktorú zverejnili po podpise zmluvy. Je podobná doložke, ktorú predstavila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a vyplýva z nej, že obe strany si zmluvu vysvetľujú podobne. Pokračuje minister obrany Jaroslav Naď. Som veľmi rád, že aj bývalé vlády, či to je vláda Roberta Fica alebo vláda Petra Pelegriniho, na tejto zmluve pracovali. Lebo tá zmluva je dobrá, tá zmluva je dôležitá. A tá zmluva naozaj neznamená žiadnym spôsobom ohrozenie suverenity republiky. žiadnym spôsobom neznamená vytváranie nejakých základní alebo, nedaj že jadrové zbranie na území Slovenskej republiky. Po oficiálnom podpise vo Washingtone budú obranú zmluvu schváľovať slovenskí poslanci. Šéf diplomacie Ivan Korčok dúfa, že diskusia v parlamente bude vecná a zopakoval, že vláde ide iba o jednu vec a to je posilňovanie slovenskej bezpečnosti. A preto ja odmietam... Naozaj mnohé falošné tóny, ktoré tu zaznievajú v tom, že má byť, že má byť problém, že dokonca my dvaja sme vlasti zradcovia, preto lebo chceme posilniť spoluprácu s tou krajinou, ktorá nesie, nesie najväčšiu ťahu bezpečnostných a obranných garancií pre Slovenskú republiku. Obranná zmluva bude po ratifikácii platiť 10 rokov. Po tomto termíne bude od nej možné odstúpiť s jednoročnou výpovednou lehotou. Zdravotné sestry by mohli zarábať o 215 eur mesačne viac. V prípade, ak by sa vláda dohodla na zvýšení platov zdravotníkov, čo sa zatiaľ nestalo. Lekári, sestry i záchranári dlhodobo upozorňujú, že pracovné sily odchádzajú do zahraničia. V polovici decembra záchranári protestovali pred parlamentom za vyššie platy. Odvtedy sa stretli s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, premiérom Eduardom Hegerom i prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Stále rokujú o tých i z tých požiadavkách. Hovorí prezident Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov František Majerský, po ňom prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Sedem ministrov za sa som zažil a stále mu to každému to isté opakujeme. Náš návrh na zvýšenie platov je 12,5 milióna ročne zo štátneho rozpočtu plus milióna eur ročne na operačné stredisko. Ani z jedna z organizácií, s ktorými komunikujeme v rámci Európskej únie, asi nemusela absolvovať takúto tortúru a bez toho, aby sa tieto organizácie museli nejak doprosovať, im vlády v daných krajinách zvýšili mzdy pomerne vysoko. České sestry i záchranári zarábajú o 500 eur viac ako ich slovenskí kolegovia. Na tom, že zdravotníkom treba platy zvýšiť, zhoda je, hovorí minister zdravotníctva Vladimír Mír Lengvarský. Súhlasím s zvyšovaním platov, kruciálna vec v tomto okamihu je nastavenie mzdového hodnotenia tak, aby bolo motivačné, preto aby zostali na Slovensku. Tomu je by pracovala analýza. Na analýze pracovali aj analytici ministerstva financií. Návrh zvyšuje minimálne dieva približne 200 eur mesačne v závislosti od povolania. Problém je, že plošné zvýšenie platov všetkým zdravotníckym profesiám by stalo 230 až 330 miliónov eur. Vladimír Langwarský tvrdí, že naťahuje ministerstvo financií, pokračuje hovorkyňa ministerstva Michaila Lovásova. Ministerstvo financií sa veľmi intenzívne zaoberá možnosťami zvýšenia platov zdravotníckych pracovníkov, čo dôkazom nie je len spomínaná analýza útvaru hodnoty za peniaze, ale aj pravidelné stretnutia s zástupcami zdravotníckych a ministerstva zdravotníctva, ktoré sa vedú na ministerskej úrovni. O záveroch týchto rokovaní je zatiaľ predčasné informovať. Jednou z možností, o ktorej sa aktuálne rokuje, je, že by na platy zdravotníkov išli peniaze z rezervy úradu vlády. Cez potatranskú obec vždiar ráno vidieť kolóny aut smerujúce do Polska, večer sa zase húfy vracajú späť. Obyvateľia Slovenska chodia nielen na lyžovačku, ale najmä nakupovať. Zospíša. Z lendáku. na MC. 30 kilometrov má tu tak som miho platie stále. Výrazne lacnejšia nafta a benzín láka na poľské čerpacie stanice stovky Slovákov denne. Na 50 litrovej nádrži ušetria aj 18 eur. Polsko zaviedlo na pol roka nulovú daň na potraviny a na pohonné látky daň klesla z 23 na 8 Poľakom záujem Slovákov neprekáža, práve naopak. Problémom vraj nie sú ani dlhé rady na čerpacích staniciach. Nema žiadneho problém. Zaprosíme. Po naplnení nádrže Slováci mieria aj za nákupmi. Nulovú DPH a na potraviny chcú využiť naplno. Nákupnou horúčkou Slovákov v Poľsku trpia najmä malé prevádzky na slovenskej strane hraníc. Hovorí starosta obce Ždiar Pavol Berkeš. Kto má auto, kto je mobilný, tak ide si do Poľska nakúpiť a tu ostávajú len tí ľudia, ktorí nemôžu, takže tie prevádzky majú veľký problém prežitia. Doteraz ich likvidovala pandémia, teraz čelia situácii, ktorá ich môže dostať na kolena úplne. Pokračuje Michal Kaliňák, hovorca združenia miest a obci Slovenska. Na Slovensku dnes máme viac ako 102 potravinových púšti teda mikroregiónov, kde ľudia nedokážu kúpiť potraviny, tak práve pod tlakom vývozu týchto peňazí za nákupom v príhraničia a v ostatných krajinách aj tie naše ďalšie malé potraviny na vidieku môžu kľaknúť. Na Slovensku je 79 okresov, z ktorých je 36 príhraničných, teda takmer polovica obyvateľov žije v blízkosti hraníc. Za nákupmi Slováci jazdia aj do Maďarska, na Ukrajinu, do Rakúska či Česka.